0: Kita Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo und herzlich willkommen heute bei einer neuen Sendung hier vom Kita Radio. Mein Name ist Caroline Engel, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Der November wird beim St. Michaelsbund und damit auch beim Münchner Kirchenradio als der Monat der Spiritualität begangen. Grund genug natürlich auch für uns hier beim Kita-Radio einmal nach der kindlichen Spiritualität zu fragen. Wie kann es gelingen, mit Kindern schon eine erste Form von Spiritualität zu entwickeln? Wie prägt vielleicht auch mein eigenes Gottesbild das Gottesbild meiner Kinder? Wie können wir Themen wie Trauer und Tod mit Kindern gut aufgreifen? Und natürlich ganz wichtig auch, wie gelingt erstes Beten mit Kindern? Das alles sind Fragen, über die ich mich heute unterhalte mit Pater Alfons Friedrich. Er ist der Pfarradministrator des Pfarrverbands Heidhausen und Ihnen als Zuhörer, wahrscheinlich bekannt aus unserer Sendung Die Bergold und der Pater. Kindliche Spiritualität und erstes Beten mit Kindern, das sind Themen, über die wir sprechen, heute hier beim Kita-Radio. Beim Kita-Radio sprechen wir heute über kindliche Spiritualität und da kommt einem zunächst natürlich mal das Beten mit Kindern in den Sinn. Ich spreche darüber mit Pater Alfons Friedrich. Hallo Pater Friedrich, schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Pater Friedrich, Beten mit Kindern, da fällt mir jetzt sofort natürlich meine eigene Kindheit ein. Gebete wie, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Heute habe ich mit solchen Gebeten, Eher Schwierigkeiten, gebe ich ganz offen zu. Wie sieht das aus? Brauchen wir solche Gebete in Reimform, um mit Kindern überhaupt beten zu können?
0: Also ich glaube, es braucht auch feste Formen. Und das muss man sich sicherlich überlegen, was da für einen selbst auch angebracht ist. Ich bin immer sehr beeindruckt, wenn ich zu ganz alten Menschen komme. Ich habe eine Frau besucht, die war stark dement und war überhaupt nicht mehr scheinbar ansprechbar. Und als ich mit ihr gesprochen habe, hat sie auch keine Reaktion gezeigt. Und dann plötzlich zum Schluss habe ich gesagt, wollen wir nicht miteinander beten? Und als ich anfing, gegrüßet seist du Maria, wurde diese Frau völlig still. Ihre Lippen bewegten sich, die Augen fixierten mich und wir beteten zwei, drei, gegrüßet seist du Maria. Und als wir damit aufgehört hatten, verfiel sie wieder so in ihren Zustand. Gebete die ich so in Kindestagen gelernt habe, können mich mein ganzes Leben durch begleiten. Deswegen gibt es sicherlich formale Gebete, die einfach so zur Routine meines Alltags gehören könnten und natürlich auch Gebete, die so in der Auseinandersetzung mit dem, was ich erlebe, was ich erfahre, entstehen können.
1: Trotzdem frage ich mich, wenn ich in meine Kindheit zurückblicke, dass ich wenn ich ehrlich bin, manche Gebete gar nicht verstanden habe. Also wenn wir zum Beispiel das Gebet nehmen: „Lieber Gott, mach mich fromm“. Ich glaube, ich wusste gar nicht genau, was das bedeutet. Trotzdem sagen Sie, dieses Ritual kann mir als Kind helfen.
0: Ja, also ich habe das ja auch gebetet und ich habe mir überlegt, wie das dann so aussieht, in den Himmel zu kommen, ob es eine Treppe gibt und ob ich dann Flügel kriege, weil ich ja fromm bin. Also alles Bilder die ich irgendwie abgeleitet habe durch das, was ich gesehen und gehört hatte. Ja, ich bin der Meinung, dass es auch Dinge geben soll, die ich noch gar nicht in ihrer Endgültigkeit jetzt verstehe. Ich glaube, einem Kind geht es so, dass es immer fragen wird, was ist das? Und aus dem Gebet, mach mich fromm, muss natürlich irgendwann diese Selbstreflexion erwachsen, was heißt denn überhaupt fromm? oder spirituell leben oder vertieft mit einer Sinnorientierung ausgestattet sein. Aber das wird natürlich ein Dreijähriger nicht seine Mutter fragen, Mutti, kannst du mir sagen, wie eine Sinnorientierung ausschaut? Sondern da wird es um ganz einfache Dinge gehen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, Gebete mit Kindern habe in einer ritualisierten Form, geht es schon auch darum, mit meinem Kind, ich sage jetzt mal, zu erarbeiten, was ist denn, was steckt da drin für mich als Kind oder für mein Kind?
0: Das halte ich für ganz entscheidend, dass man das miteinander versucht zu entdecken und Sie haben ja gerade gesagt, es geht um ritualisierte Formen, also wann findet denn so etwas statt? Also wenn ich jetzt mich entscheide, heute Abend lernt mein Kind das Vaterunser und ich erkläre ihm kurz die theologische Dimension, könnte es sein, dass das Kind nicht dafür disponiert ist? <lacht> Also meine Frage ist dann eher dann die, wo gibt es Berührungspunkte im Alltag und wie kann ich diese Punkte dann aufgreifen an dem Ort, wo wir beiden Zeit haben? Also wo ich mit meinem Kind zusammen bin oder mit meinen Kindern und wo wir dann sagen, wir schließen den Tag ab oder wir beginnen den Tag oder wir schließen die Woche ab. Ich weiß nicht, welche Formen in den Familien präsent sind, aber ich glaube, solche Formen sind sehr wichtig. Formen und Orte die ich in meinem Heimatbereich habe, halte ich für prägend, gerade in der Kinderzeit.
1: Weil natürlich Kinder diese Wiederholung auch brauchen, dass sie sich vielleicht auch darauf verlassen können. Am Abend ist für sowas auch Zeit, für meine Fragen in diesen Bereichen, für das Ruhe kommen zusammen mit meiner Mutter, mit meinem Vater, dass Raum da ist und Zeit.
0: Ich schließe etwas ab und ich schließe es ab mit dir, der du bei mir bist und ich übergebe es dem, der immer für mich da ist. Punkt. Wenn ich dieses Gefühl habe, dann habe ich eine Sicherheitserfahrung. Dann weiß ich, da ist jemand, der mich trägt, der immer für mich da ist.
1: Eine sehr schöne Erfahrung, die man da mit Kindern machen kann und ein Halt, der dann durch das gemeinsame Gebet da ist. Wenn ich jetzt sehe, wie ich mit meinen Kindern bete oder versuche zu beten, weil es ist tatsächlich immer ein Versuch, dann stelle ich fest, dass mir oft diese festen Gebete dann zu wenig sind. Wie kann ich aber jetzt als Mutter einen Weg finden, vielleicht der darüber hinausgeht über, ja, lieber Gott, mach mich fromm. Ich will ja vielleicht auch ein bisschen mehr.
0: Das Erste ist natürlich, ich muss mich selbst mal hinterfragen, was ich vermitteln möchte. Und oft ist das natürlich so ein Problem, dass man gern sagen möchte, ich möchte einfach mehr machen, mehr. Ähm, möchte das das Kind auch? Oder möchte das nur die Mama? Ganz einfach, weil es notwendig ist, zu wissen, was braucht jetzt mein Kind. Und natürlich möchte ich, dass mein Kind alles richtig macht und dass es ihm gut geht. Und da ist doch schon einfach wichtig, dass ein Kind einfach auch frei beten kann. Aber will das das Kind auch? Ist das Kind schon so weit? Oder braucht das Kind vielleicht eher so diese Haltestücke, Stäbe der festen Formen, die ihm zeigen, alles ist gut? Also ich glaube, da muss man auch entwicklungspsychologisch ganz vorsichtig Schritt für Schritt mit dem Kind gehen und ihm zunächst einmal zeigen, was Glaube denn beinhaltet. Also welche Themen gebe ich denn meinem Kind mit? Also das alleine schon mal eine ganz wesentliche Voraussetzung. Welche Erfahrungen mache ich? Lerne ich so etwas wie Barmherzigkeit? Erlebe ich das in meinem zwischenmenschlichen Geschehen, mache ich selbst die Erfahrung, dass mir vergeben wird, dass ich vergeben kann, dann kann ich auch mal beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber sonst bleibt das so eine lose Formel, die nicht rückgebunden ist an mein Leben.
1: Das heißt, ich als Mensch, der meinem Kind die Welt eröffnet, bin gefordert, dass es diese Inhalte auch kennenlernt, Barmherzigkeit, Gnade, Liebe.
0: Glaubensvermittlung wird, glaube ich, dann möglich, wenn ich jemanden anschauen kann, der etwas tut und das bei mir Fragen aufwirft. Dann, dann werde ich fragen, warum machst du das? Und wenn ich erlebe, dass das echt und authentisch ist, dann werde ich weiterfragen. Und ich glaube, so über diese Stufen komme ich näher der eigenen Glaubenserschließung und auch der Erkenntnis vielleicht, was dieser Gott für mich bedeutet.
1: Das heißt, würden Sie sagen, dass solange ich die Fragen meine, meiner Kinder aufgreife, komme ich schon an sowas wie Beten ran? Also das heißt, wenn ich im Gespräch bin mit meinem Kind, das zum Beispiel einfach sowas sagt wie, hat denn der liebe Gott auch die Blume gemacht, dass ich darüber zum Gebet kommen kann?
0: Ich glaube ganz sicher sogar, denn die Frage ist, Sie haben ja zunächst einmal die Deutungskompetenz gegenüber Ihrem Kind. Deswegen fragt das Kind Sie. Und wenn in diesem Prozess der Auseinandersetzung ich in der Lage bin, etwas zu erklären, zu deuten und das auch mit einer anderen Perspektive noch verbinde, dann wird dem anderen das klar sein. Also wenn ich mit Menschen zusammen bin, für die grundsätzlich nur Materielles im Vordergrund steht oder die davon überzeugt sind, dass diese Welt alles ist und danach ist Schluss, dann wird gar nicht diese Frage aufkommen, weil ich gar nicht mit dieser Frage konfrontiert werde. Sie wird kommen, aber sie wird dann keine Antwort finden. Mhm. Und wenn ich das Kind mit hineinnehme und meine Deutung auch dann in diese religiöse Form führe, dann ist das nicht Zusatz, sondern ist das konsequent. Mhm. Und das halte ich für wichtig. Ich kann nicht alles erklären. Ich bin ja eben nicht der liebe Gott. Ja. Ich bin jemand, der mit dir versucht, die Welt zu entdecken und ich gebe dir meine Erklärung. Und manchmal lerne ich durch deine Erklärung ja auch ganz, ganz viel schon. Aber das führen wir jetzt weiter und sagen, lieber Gott, es ist eigentlich wunderschön, dass du uns heute das hast erleben lassen. Mhm. Punkt. Das reicht. Dann merke ich als Kind, ah, da kommt noch jemand ins Spiel, der aber immer schon im Spiel ist. Und das ist wichtig.
1: Das heißt, ich kann am Abend mit meinem Kind den Tag besprechen, merken, oh, überall in unserem Leben ist Gott sozusagen präsent. Ich kann ihn überall mit hineinnehmen. Und schon bin ich eigentlich drin, mitten im Gebet.
0: Und ich kann auch vieles offen lassen und auch Fragen offen lassen. Was ist jetzt mit der Oma, die krank ist? Ich weiß es auch nicht. Aber wir wollen hoffen, dass es gut wird. Wollen wir für die Oma beten? Und was das dann heißt, gut werden, das muss man sehen. Ne?
1: Pater Friedrich, wie kann man vielleicht mit Themen wie Trauer, Tod so umgehen, dass auch Kinder nicht die Angst empfinden, die ich vielleicht selber empfinde?
0: Ich sehe noch eine Mutter vor mir, die sagte, als wir die Kinder eingeladen hatten, den Ostergedanken etwas konkreter werden zu lassen. Ja, bitte lassen Sie doch Karfreitag und das Sterben weg. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt. Also welches Verhältnis habe ich denn zum Karfreitag? Und damit meine ich nicht dieses Geschehen vor 2000 Jahren in Jerusalem, sondern ich meine die Karfreitage in meinem Leben. Die Verlusterfahrung, Verlust der Liebe, Verlust der Großeltern, der Eltern. Alles das sind oft Dinge, die über mich ja natürlich hereinbrechen und ich an solchen Karfreitagen sprachlos werde. Nur deuten wir das weiter, also gibt es da einen Ostersonntag oder bleiben wir an diesem Karfreitag? Und das Zweite ist, warum will ich denn meine Kinder schützen vor diesem Karfreitag? Die erleben das doch jeden Tag. Da ist der Ringwurm, der plötzlich tot ist oder die Amsel oder die Maus oder was weiß ich oder plötzlich die Oma ein Kind wird sich damit beschäftigen wollen, weil es die Fragen hat, wo ist Oma? Und das ist doch eine Chance. Wird jetzt der Begriff Tod von vornherein so besetzt, dass, wenn ich den Begriff höre, er für mich schon traumatisch wird? Oder nehme ich ihn mit hinein ins Leben? Und das ist für mich die, die Frage. Als glaubender Mensch gehört der Tod für mich ins Leben. Ich kann mich ja selber sehr gut erinnern, ich war neun Jahre, als meine alles allesgeliebte Oma starb. Und ich wusste, dass es ihr schlecht geht. Und ich habe den ganzen Abend gebetet, lieber Gott, mach, dass sie nicht stirbt. Und sie ist gestorben.
1: Aber das ist doch eine schreckliche Erfahrung, oder? Ich meine, Sie haben genau darum gebetet, dass es nicht passiert. Und es ist passiert. Was hat das mit Ihnen als Kind gemacht?
0: Natürlich war ich zutiefst traurig. Und ich habe es auch nicht begriffen, warum der liebe Gott mir nicht gefolgt ist hm. in meinem Wunsch. Als wir uns dann unterhalten haben in der Familie über die Oma, uns vieles erzählt haben, habe ich plötzlich gemerkt, dass die Oma ja noch da ist. Und dann habe ich irgendwann begriffen, sie ist nicht mehr oben in dem Zimmer, aber sie ist bei mir im Herzen und bei dir und bei dir und bei dir. Sie ist gegenwärtig.
1: Dieser kindliche Gedanke, das ist ja, was mir auch noch hilft. Also ich habe das jetzt erfahren, als mein Vater sehr krank war und mein Sohn dann gesagt hat, weißt du, Mami, der Opi, der ist nur noch mit einem ganz dünnen Faden mit der Erde verbunden. Und der Rest ist schon im Himmel. Seine Vorstellung, seine natürlich kindliche Vorstellung, die hilft mir als Erwachsener enorm.
0: Also ich glaube, dass diese Vorstellung des Kindes deswegen möglicher ist, weil das Kind etwas weiß. Das Kind weiß von Ihnen oder vom Umfeld, es gibt sowas wie Himmel. Also das heißt, der Tod ist nicht das endgültige Aus, sondern nach dem Tod heißt es weiterleben.
1: Und das Kind kann das als Realität viel leichter annehmen als ich.
0: Ich kann es vielleicht als Erwachsener auch annehmen, wenn ich mich mein Leben lang einübe. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich das eigentlich einübe in mein Leben, dass der Tod dazugehört, wird er mich immer überraschen. Aber er wird mich nicht so treffen, dass danach nichts mehr möglich ist. Und deswegen plädiere ich auch dafür, dieses Thema auf gar keinen Fall den Kindern vorzuenthalten, sondern die Kinder mit behutsam hineinzunehmen. Weil die Kinder fragen und die Kinder wollen wissen. Und wenn ich keine Antwort habe, ja welche Antwort haben dann die Kinder?
1: Das heißt, Sie würden schon dafür plädieren, dass man es sowohl in der Familie bespricht, aber dass man zum Beispiel auch in katholischen Kindergärten, ruhig Aktionen wie einen Friedhofsbesuch mit einplanen kann, ohne Angst, ohne dass man das Gefühl hat, oh Gott, ich konfrontiere Kinder jetzt mit Themen, die noch gar nicht für sie sind.
0: Ich glaube, das kann ich mit Kindern entsprechend der Altersstufe gestaffelt immer schon tun. Also die Einzigen, die vielleicht dagegen sein werden, werden einige Eltern sein, die das eben nicht möchten. Aber ich plädiere unbedingt dafür, einfach die Erfahrung zu machen, geht in die Kirche, zündet Lichter an für eure Verstorbenen. Oder versucht einfach auf dem Friedhof diese Namen zu entdecken, die Zahlen zu erkennen, was dahinter steht, dass es Menschen sind. So kann ich mich selbst einordnen als Kind in, in eine Geschichte, die die waren, die die sind und die die kommen. Und ich habe lauter Anknüpfungspunkte mit dem Kind zusammen, diese Erfahrungen zu reflektieren und zu deuten. Und das Kind kann aus diesen Gesprächen heraus Sicherheit bekommen. Es gibt kein Themengebiet, das ich mit dir nicht besprechen kann, sondern das sind alles Themen, die jetzt auch die Erzieherin mit hineinnehmen, um somit auch mich ganzheitlich einfach zu berühren. Und das würde ich gerade von einer kirchlichen Einrichtung erwarten, diese ganzheitliche Sicht des Lebens stärker in den Vordergrund zu rücken.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Appell auch an Erzieherinnen, das Thema nicht auszusparen. Pater Friedrich, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Ich sage Dankeschön für das Gespräch. Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.